0: 어, 이제 저희에게 주시는 하나님의 말씀을 좀 함께 읽기를 원하는데요 여러분 성경책을 펴시고 성경책을 항상 가지고 다니시기 바랍니다 성경책을 펴시고요 마태복음 5장의 말씀 5장 맨 마지막에 있는 43절부터 48절의 말씀을 펴놓으시고 슬라이드를 보실 분들은 보셔도 되고요 함께 좀 일어나셔서 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 한 목소리를 좀 읽기 원합니다 마태복음 5장 43절에서 48절의 말씀입니다 함께 한 목소리로 천천히 의미를 생각하면서 읽어볼까요? 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희 박해하는 자를 위하여 기도하라 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주십니다 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요. 세리도 이같이 아니하느냐. 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더하는 것이 무엇이냐. 이방인들도 이같이 아니하느냐. 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하신 것과 같이 너희도 온전하라. 아멘. 함께 앉아서 기도하고 말씀 나누죠. 살아계신 하나님 오늘도 주님께서 저희에게 말씀해주시니 감사합니다. 이 말씀을 하신 주님의 의도를 저희가 잘 이해할 뿐만 아니라 이 말씀대로 살아갈 수 있도록 성령님 지금 이 시간 저희의 마음과 생각 가운데 역사하여 주시고 저희의 마음의 근본이 주님을 닮아 변화될 때에 주님께서 원하시는 이 아름다운 천국의 삶이 우리 하루하루의 삶 속에 이루어질 수 있도록 주께서 함께 하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 예, 우리는 계속해서 이 마태복음에 기록된 예수님의 새 계명을 살펴보고 있습니다 오늘 벌써 여덟 번째 시간으로요 크리스천의 사랑이라는 제목으로 오늘 말씀을 나누기를 원합니다 이새 계명들은 예수님께서 우리 제자들에게 또 예수님을 따르는 무리들에게 하나님의 백성들 새시대 의 새하나님의 백성 이 땅에서 천국을 살아가는 사람들이 어떠한 질서로 살아가는가를 말씀하시는 거라고 그랬어요새 시대 새 왕국 백성의 새로운 질서에 대해서 말씀하시는 있는 것입니다 이제 예수님을 왕으로 모시고 살아가는 사람들은 하루하루 삶에서 이런 삶의 모습으로 살아간다라는 것을 개명으로 말씀해 주세요 이것을 다른 말로 하면요 새로운 하나님의 의라고할수 있겠습니다 의이새 시대 새 질서를 말씀하시는 새 개명은요 예수님께서 새로운 의에 대해서 말씀하시는 거예요. 제가 의란 righteousness란 바른 관계라고 했죠. Right relationship이라고 했습니다. 예수님을 중심으로 형성되는 새시대 새 백성의 삶의 모습은요. 새로운 하나님의 의의를 추구하는 사람들이 된다. 새로운 하나님의 의, 하나님과의 새로운 관계 속에서 살아가게 된다. 그 하나님과의 새로운 관계 속에서 이웃들과 새로운 관계를 맺으면서 살아가게 된다. 그 말씀을 하시는 거라고 우리가 이해할 수 있겠습니다. 이것이 예수님을 통해 나타난 율법 외의 또 다른 의의라고 우리가 이해할 수 있습니다. 로마서 3장에 보니까 요 율법 외에 새로운 하나님의 의의가 나타났다는 얘기를 하고 있는데요. 로마서 3장 21절부터 23절에 이런 말씀이 있습니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 그러나 이제는 율법과 별개로 하나님의 의의가 나타났습니다. The righteousness of God. 이것은 율법과 예언자들이 증거한 것입니다. 율법과 예언자란 구약의 말씀을 말합니다. 22절. 하나님의 의는 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 인해 믿는 모든 사람에게 주어집니다. 거기에는 차별이 없습니다. 이렇게 말씀하고 있어요. 이전 하나님의 백성의 관계, 이전 하나님의 백성인 이스라엘의 의는요. 율법으로부터 나온 거였습니다. 율법으로부터 하나님과의 관계가 형성이 되었고 그 관계로부터 이스라엘 간의 사람들 사이의 관계가 형성이 되었던 거죠. 그런데 이제부터는 차별이 없는 그렇게 유대인에게만 주어지는 의의가 아니라 차별이 없는 조건이 없는 무조건적인 하나님의 의의가 나타났는데 바로 예수 글도를 믿는 믿음을 소유한 자들이 새로운 하나님과의 관계 속에서 새로운 이웃과의 관계를 형성하며 이 땅을 살아간다는 라 것을 말씀하시는 거예요 이것이 바로 천국의 삶이라고 말씀하시는 것이 마태복음 5장 20절의 말씀입니다 다시 이 말씀들을 거슬러 올라가 보면요 마태복음 5장 20절에서 예수님께서 바로 이 천국의 삶을 얘기하시면서 바로 이것을 얘기한 거예요 새로운 의에 대해서 말씀하신 것입니다 내가 어이에게 이르노니 너희 의가 서기관과 바리세인보다 더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라 그렇게 새로운 의를 소유한 사람들만이 새 시대의 새 왕국 백성이 되는 것이고 새로운 질서로 살아가는 사람들이라고 말씀하시는 거죠. 그래서 예수님은 이 5장 20절에 말씀을 하신 이후에 더 나은 의, 그러한 새로운 시대의 새 질서가 무엇인지 여섯 가지 계명을 통해 말씀하신다고 했습니다. 오늘은 그 여섯 가지 중에 마지막 여섯 번째를 살펴보려고 해요. 이전에 너희는 서기관들과 바리새인들이 이런 말을 했고 이런 가르침을 했고 이런 말들을 그를 통해 들었지만 But I say to you, 나는 너에게 말한다 라고 하시면서 살인에 대해, 간음에 대해, 이혼에 대해, 맹세하는 것에 대해, 원수 갚는 보복에 대해 그리고 오늘 본문에서 사랑에 대해 말씀하시고 있는 것입니다 이제 새 질서로 살아가는 사람들은 이런 모습으로 살아가는 거다 이것이 바로 새로운 하나님의 의다를 말씀하시는 거예요 지난 시간 살펴본 38절부터 42절에 나와있는 이 보복에 관한 말씀과 이어지는 오늘 본문은요. 예수님의 이새 계명을 말씀하시는 데 있어서 새 질서 새 하나님의 의의를 말씀하시는 데 있어서 클라이맥스에 해당한다고 볼수 있습니다. 다른 말로 말하면요. 그렇게 예수님을 왕으로 모시고 살아가는 이 땅에서 천국을 살아가는 크리스천들의 대표적인 모습이 뭐냐라고 한다면 바로 이것을 말할 수 있다는 거예요. 원수를 사랑하는 것이요. 여러분 이 말씀들은 너무나 유명하죠. 교회 안 다니는 사람들도 한 번쯤은 기독교에 대해, 기독교인들에 대해 이런 말을 들은 적이 있을 것입니다. 원수를 사랑하라. 원수를 사랑하는 것이 기독교고요. 원수를 사랑하는 사람이 바로 기독교인이 되는 것입니다. 이것이 클라이맥스라는 거예요. 우리 삶에. 43절부터 44절 상반절에 예수님께서 하신 말씀을 우리가 한 목소리로 다시 한번 읽어보기를 원합니다. 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 내가 들었으나 나는 너에게 이르노니 너의 원수를 사랑하며 나는 말한다 원수를 사랑하라 라고 말씀하시는 거예요 여러분 이 말씀이 그토록 유명해진 이유가 뭘까요? 우리의 현실과는 너무나 다른 말씀이기 때문에 듣는 사람들이요 그 말씀이 가장 깊게 인상에 남기 때문이 아니겠습니까? 세상의 모습과 세상에서 만나는 사람들의 모습과 너무나 다르기 때문에 이 말씀이 우리 마음속에 각인이 되는 것 같아요. 원수를 사랑하라고요? 아니 세상 모든 것에는 창조된 목적이 있다면서요. 펜은 쓰기 위한 거고 종이는 펜에 잉크를 담기 위게 창조되었죠. 원수는 창조되기를 갚으라고 창조된 것이 아닙니까? 아니, 원수를 사랑하니요. 어떻게 한 문장에 원수와 사랑이란 말을 함께 쓸수 있습니까? 여러분, 이것이 바로 우리 본성적인 마음의 생각과 삶의 모습이라는 거예요. 그래, 지난 화요일 날도 청년들과 만나서 잠깐 얘기를 했지만 이것이 우리의 본성입니다. 우리의 본성은요. 내가 한대 맞으면 한대 치는 거예요. 생각할 필요도 없죠. 그렇게 싸워서 원수된 사람들은요. 외나무 다리에서 만날 때까지 기다리죠. 외나무 다리에서 만날 때까지 돌다리도 두드려보고 다닌 심정으로 매일매일 칼에 갈면서 준비하고 있어요. 어떻게 보복할까? 좀 썰렁하죠? 무슨 얘기를 하는 건지. (웃음) 여러분 그렇기에 당시 유태인들은 이 43절에 기록된 대로 실제로 이렇게 가르쳤습니다. 너희가 이웃을 사랑하고 원수는 미워해라라고 가르쳤다고 그래요. 이런 본성의 마음이 있기 때문에요. 여러분 하나님의 말씀인 성경에는요. 원수를 미워하라는 말이 있을까요? 없을까요? 이 말이 들어 있을까요? 없을까요? 내 이웃을 사랑하라는 라 말씀은 있나요? 성경에 들어있죠. 구약 성경에 있습니다. 우리 지난 시간에 살펴봤던 레위기 19장과 신명기 6장 5절에 보면 나와 있어요. 그러나 원수를 미워하라는 말은 성경에 들어있지 않습니다. 우리가 성경을 읽고 아마 묵상하고 아시는 분들은 다 아실 거예요. 원수를 미워하라는 말은 성경에 없는 말이에요. 그런데 예수님께서 왜이 말씀을 하실까요? 지금 예수님께서는 43절에 이 말씀을 통해 유대인들의 악한 본성을 지적하시는 거라고 생각해요. 우리 인간 속에 있는 하나님의 말씀 그대로를 순종하지 못하고요. 그 말씀을 내 본성에 맞게 타협하고 그 말씀을 변질시키는 우리의 악한 본성을 지적하시는 것이라 생각합니다. 내가 바뀌고 내가 변하는 것이 귀찮고 싫어서요. 하나님의 말씀을 변하게 하는 거죠. 하나님의 말씀을 오역해서 내 자신을 정당화하는 모습. 동일하게 이 땅을 사는 오늘 우리에게도 있는 그 악한 본성을 지적하시는 거라 생각합니다. 레위기 19장 18절에 이런 말씀이 있었어요. 원수를 갚지 말며 동포를 원망하지 말며 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 사랑하라. 나는 여호와니라. 야훼니라. 너의 주인이라. 이렇게 말씀하시는 거예요. 하나님께서 레위기를 통해 이 이웃 사랑하라 라는 말씀을 하셨을 때요. 유대인들은 이 말씀을 들으면서 무슨 생각을 한 거냐면 이 이웃이 과연 누굴까를 생각해 본 거예요. 왜냐하면 그 이웃이 누군지를 알아야 이 말씀을 내 삶에 적용할 수 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 유대인들은 이 말씀을 연구하면서 뭐라고 해석을 했냐면 아 이웃은 바로 그 앞에 나와있는 동포를 말하는 거구나 실제로 이렇게 해석을 했습니다. 자연히 이웃을 사랑하라는 말은요 나의 동족인 유대인들을 사랑하는 말로 이해를 했고요. 그래서 그들은요 그 어느 민족보다 굳건한 민족애와 민족의식을 가지고 자신의 동족 자신의 나라를 그 어느 나라보다 더 사랑한 거예요. 여러분 이스라엘은 지금도 그렇죠. 모든 사람이 다 군인으로 헌신을 합니다. 모든 사람이 다 이스라엘을 지키기 위해 그렇게 노력을 해요. 그러나 유태인들이 자기의 동족을 사랑하면 사랑할수록 그런 자신의 나라를 침략하는 이방 민족에 대해서 어떤 마음이 들었을까요? 미워하는 마음이 드는 거예요. 그 나라를 멸망시키고 포로로 잡아간 아시리아와 바벨론은 악의 상징이었고 원수 중에 원수가 된 것입니다. 그래서 유대인들은 자연스럽게 이웃을 사랑하는 것이 원수를 미워하는 것과 함께 간다고 라 생각을 했어요. 아니, 이웃 사랑이 원수를 미워하는 것과 동일한 거라고 이해를 했던 것입니다. 자신이 바뀌지 않고요. 내 인간 본성 그대로 믿음 생활은 흉내내지만 말씀에 순종하지는 않고 오히려 말씀을 바꿔가는 거예요. 내 상황에 바뀌요 지난 시간 나누었듯이 내위기 19장 18절은 다시 한번 보여주세요. 분명히 원수를 갚지 말라는 말로 시작하고 있어요. 그런데 이렇게 이웃 사랑하는 것을 원수를 미워한 것과 동일시한 유대인들을 향해 예수님께서는요. 오늘 본문 44절을 통해 이 율법 속에 숨어있는 근본적인 의미를 드러내시는 거죠. 아니 원수를 미워하라고 너희가 들었지만 나는 너희에게 말한다. 원수까지도 사랑하는 것이 참 하나님의 백성의 삶이다. 그 말씀을 하시는 거예요 그것이 바로 이 땅에서 천국을 살아가는 하나님 왕국 백성의 삶의 방식이라는 것을 말씀하고 있는 것입니다 누가복음 10장에 보면 교회 다니지 않으시는 분들도 한 번쯤은 들어보신 유명한 이야기가 있죠 누가복음 10장에 기록된 선한 사마리아인의 비유예요 기독교의 핵심에 대해서 설명하시는 비유인데요 예수님을 어떤 한 율법학자가 시험하려고 나옵니다 예수님께 물어보죠 예수님 개명 중에 가장 큰 개명은 무엇입니까? 예수님께서 거꾸로 물어보세요. 너는 뭐라고 생각하느냐? 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것입니다. 네 말이 맞다. 그런데 이 율법학자가 자기 자신을 옳게 보이려고 그 다음에 얘기하는 것이 누가 보면 10장 29절에 나옵니다. 자신을 옳게 보이려고 그러면 그 이웃이 누굽니까?를 말해요. 자신들의 생각에 이웃이란 동족 유태인을 말하는 거거든요. 자기는 지금까지 하나님을 사랑해왔고 우리 유태인들을 사랑해왔다는 그 의미로 자기 자신을 옳게 보이려고 예수님한테 물어보는 거예요. 그거에 대한 대답으로 말씀해주신 것이 사마리아인의 비유입니다. 놀랍죠. 사마리아인의 비유에서 한 유대인이 강도를 만나 죽게 되었어요. 그런데 동족들이 지나가죠. 제사장들이 지나가고 레위지파 사람이 지나가는데 어떻게 합니까? 다 피해가요. 동족들은 피해가요. 그러나 당시 원수라고 생각했던 자기 자신 자기 나라를 멸망하게 했던 아시리아의 후손인 사마리안이 나오는 거예요 사마리안이 나와서 그 사람의 이웃이 되어주는 것입니다 예수님께서 이걸 물어보시는 거예요 네가 과연 율법을 지키는 사람이 맞다면 네가 과연 하나님을 아는 사람이 맞다면 네가 과연 신앙인이 맞다면 율법의 근본 의도대로 하나님의 근본 의도대로 네 원수를 사랑할 수 있겠느냐 그것을 물어보시는 거라고 믿습니다 여러분 이 원수를 사랑하라는 말씀은요 우리가 그냥 듣고 아 그냥 그렇지 그러나 나는 못해 나는 할수 없어 이럴 수 있는 말씀이 아니에요 아까 말씀드렸지만 기독교인들의 가장 두드러진 특징으로 말씀하시는 것이 원수를 사랑하는 삶이라고 말씀하시는 거예요 우리 안에 이런 모습이 없다면 우리가 과연 천국을 사랑하는 사람이 맞는가 우리는 질문해 봐야 되는 것입니다 그런데 우리가 이 원수를 사랑하는 말을 오해하지는 않았으면 좋겠어요. 오해란 무슨 말이냐면요. 여러분 이 원수를 사랑하라고 하셨는데 그 사랑의 의미가 뭔가를 우리가 좀 제대로 알아야 된다는 거예요. 당시 그리스 말로 보면요. 그리스어의 사랑이라는 단어들이 나옵니다. 어떤 단어가 있냐면 그리스어 사랑 중에 스토르게라는 단어가 있어요. 스토르게라는 것은 가족 간의 사랑을 말하는 단어예요. 부모와 자식 간의. 형제와 자매 간의 사랑이 스토르게예요 이런 사랑의 말이 있습니다. 여러분 예수님께서 원수를 사랑하라고 하실 때요. 우리가 그 원수를 내 가족처럼 보살피고 내 가족처럼 대하라는 말씀은 아니에요. 본문에서 사용된 이 사랑이란 말은 스토르게가 아닙니다. 그리스의 도 사랑이란 말은 또 어떤 것이 있냐면 우리가 많이 들어본 에로스라는 것이 있어요. 에로스가 좀 이상한 쪽으로 해석이 되는데요. 원래 이것은 패셔 o 러브를 말해요. 열정이 있는 사랑. 그래서 지금 현대 문화를 보면 현대 사회 문화에서는 전부 말하는 사랑은 다 에로스입니다. 어떤 사람 보고 휘리 꽂히는 거 뭐라고 그러죠 그걸? 휘리 꽂히는 거 뭐라고 그러죠? 근데 네, 썸 타는 거요? <웃음> 요즘 시대 문화에서 말하는 사랑은 전부 에로스예요. 내 머리로 생각하는 게 아니라 마음이 움직이는 사랑. 이것이 에로스의 정입니다. 머리로 계산하는 게 아니라 마음이 움직이는 패션의 러브 열정이 있는 사랑을 말해요 예수님께서 오늘 본문에서 원수를 사랑하라 했을 때 원수를 에로사라고한게 아니에요 내가 내 사랑하는 연인을 바라보듯 그 사랑이 담긴 그윽한 눈길로 원수를 바라봐라 여러분 이 말씀하신 게 아니에요 이것이 중요합니다 세 번째, 필리아라는 사랑이 있어요 필리아라는 사랑은 당시 그리스 문화권에서 최고의 사랑으로 꼽혔던 사랑이 필리아입니다 필리아는 뭐냐면요. 인간을 사랑하는 거예요. 인간 자체를 존중하는 사랑을 얘기해요. 그래서 이 필리아라는 말에서 형제간의 우애, 친구간의 우정, 혹은 내가 어떤 위인을 존경하는 마음, 그런 뜻으로 사용됐던 말이 필리아예요. 예수님께서 원수를 사랑하라 했을 때 원수를 필리아해라 말씀하신 것도 아니라는 거예요. 내가 그 원수를 바라보면서 정말 마음 깊은 곳에 배려하고 존중하는 마음으로 보라는 것이 아니라는 거예요. 예수님께서 말씀하신 사랑은 뭘까요? 여러분 많이 들어보셨겠지만 네 번째, 예수님께서 원수를 사랑하라고 말씀하신 것은 아가페라는 사랑이에요. 아가페의 정의는 한마디로 말하면 의지적인 사랑이에요. 의지를 가지고 사랑하는 것입니다. 어떤 조건 없이 내가 사랑하겠다라고 결단하고 마음을 먹고 사랑하는 것이 아가페예요. 그래서 흔히 우리가 조건 없는 사랑이라고 하기도 하고 차별 없는 사랑, 일방적인 사랑을 아가페라고 합니다. 아까 말씀드렸던 율법 외에 나타난 또 다른 의 차별 없는 하나님의 의의를 그래서 아가페라고 이해할 수 있는 거죠. 저는 이 말씀을 읽으면서 예수님께서 원수를 사랑하라 하신 말씀을 저는 이렇게 이해합니다. 내가 사랑해야 될그 사람, 원수 같은 그 인간이 내 가족이 될 필요는 없다는 거예요. 내가 내 배우자 되어야지, 내 부모님 되어야지, 내 자녀 되어야지 그런 사랑으로 대할 필요는 없다는 것입니다. 여러분 모르겠지만 저는 굉장히 안심이 돼요. 아 내가 그렇게 하는 건 아니구나. 가족에게 대한 것처럼 하는 건 아니구나. 여러분 어떠세요? 여러분 저는 이 말씀을 이렇게 이해합니다. 그 내가 사랑해야 될 원수들이 내 연인이 될 필요는 없다는 거예요. 내가 그들과 fall in love, 사랑에 빠질 필요는 없다는 거예요. 내가 그들을 바라볼 때마다 마음에 두근 두근거리는 마음이 생길 필요 없다는 거예요. 아니 두근거리기는 커녕 마음이 꽉꽉 막히죠. 답답하죠. 한국말이 참 희한한 게요. 그냥 답답하죠 그러면 별로 의미가 없는데요. 답답하죠 이러면 이 의미가 살아나는것 같아요. 그 사람만 보면 막 울분이 치고 올라오는 것 같은 느낌이 들 때가 있습니다. 여러분 그들과 그들을 사랑하라고 했을 때 친구, 베스트 프렌드라는거 아니에요. 존경하라는 것이 아닙니다. 우정을 쌓아가라는 말도 아닌 거예요. 예수님은 이 원수를 사랑하라 라는 말씀을 하시면서 저는 갑자기 이 말씀에서요, 이 원수라는 단어가 너무 은혜가 됐어요. 너무 제게 은혜가 됐습니다. 예수님은 원수를 사랑하라고 말씀하시면서 그들이 내 원수가 되는 사실은 조금도 변함이 없음을 말씀하고 있는 것이 중요해요. 그것이 놀랍습니다. 여러분, 안심되지 않으세요? <웃음> 저만 그런가요? 안심이 돼요. 이 원수라는 예수님의 한마디가 얼마나 제게 힘이 되는지요. 예수님께서 이렇게 말씀하시는 것 같아요. 그래 내가 알아. 내가 네 마음 안다. 그들이 너 원수가 맞다. 네가 그렇게 마음 아프고 마음 상하고 볼 때마다 기분 나쁘고 마음이 힘든 이유는 내가 다 안다. 여러분 저는 이런 예수님이 너무나 좋습니다. 저를 이해해 주시고요. 누구보다 제 마음을 아시는 분이 우리 예수님이신 거예요. 그래서 세상 누구보다 저는 이 예수님을 더 의지하고 싶고 내 모든 상황에서 내 모든 마음을 내가 겪는 모든 일들을 예수님께 먼저 말씀드리는 것을 좋아해요. 그러나 예수님은 나를 너무나 사랑하셔서요. 나보다 나를 더 사랑하셔서요. 나를 나의 본성에 맡겨두지 않으시는 분이시는 거예요. 우리를 너무나 사랑하신 나머지 악한 본성에 우리들을 고아와 같이 버려두는 시 분이 아니십니다. 그래서 예수님께서 말씀하시는 거예요. 그 원수를 아가페해라, 사랑하라라고 말씀하시는 거예요. 아가페, 의지적으로요. 보기만 해도 사랑스러운 가족으로, 연인으로, 친구로 대하라는 게 아니라 자발적으로 마음에서 우러나와서 보기만 해도 행복한 그런 사랑을 하라는 게 아니라 내 마음의 상태와는 상관없이 네 마음과는 별도로 의지를 가지고 사랑을 베풀라라고 말씀하시는 것입니다. 아왜 그래야 돼요? 내가 그렇게 당했는데요. 내가 뭐가 못나서 그 사람에게 그런 사랑을 베풉니까? 아자연스러 상해요. 못하겠어요. 기분 나빠요. 그 사람은요. 제가 그러면 그럴수록 더 스포일돼요. 지가 더 잘난 줄알 거예요. 내가 이렇게 해서라도 정신 차리게 해야죠. 내가 악역을 감당해서라도 세상이 호락호락하지 않다는 걸 보여줘야죠. 내가 잘못한 거 지적하고 따져서 뜯어 고쳐야 됩니다. 예수님께서 말씀하세요. 아니, 그 사람을 위해서가 아니라 널 위해서 본런다널 위해서. 45절에 이런 말씀이 있습니다. 이같이 한즉 하늘에 계신 너의 아버지의 아들이 되리니. 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주심이라 여러분 우리가 다음 시간에 더 자세히 살펴보겠습니다만요. 아버지의 아들이 된다라는 표현은요 아버지처럼 된다라는 의미예요 아버지처럼 된다는 것입니다 우리 아버지 하나님이 어떤 분이세요? 악한 자나 선한 자나 동일하게 은혜를 허락하시고 동일하게 공급해 주시고 동일하게 보호해 주시는 하나님이시라는 거예요 하나님을 믿고 의지하는 사람이라고 해서 하나님께서 그 사람에게만 햇빛을 주시고 그 사람에게만 비를 내려주시는 분이 아니라는 것입니다 하나님은 차별이 없으신 분이에요. 차별 없는 아가페의 사랑, 차별 없는 하나님의 의의를 보여주시는 분이 바로 우리 하나님이시라는 거예요. 왜 차별을 안 합니까? 하나님 좀 혼내야죠. 악인들 좀 혼내주세요. 여러분 그런 하나님이었다면 내가 이 자리에 서지 못하죠. 내가 이 자리에 설수 없는 것입니다. 하나님은 누구에게나 끝까지 참으시고 끝까지 그가 돌아오시기를 기다리시는 하나님이세요. 이런 하나님이기 때문에 세상은 오해를 합니다. 악인들이 성공하고 악인들이 득세하는 세상을 보면서 하나님은 없다라고 조롱을 해요. 그러나 그런 조롱을 끝까지 참으시는 하나님이 우리 하나님이시라는 거예요. 사람들의 조롱과 사람들의 멸시를 끝까지 참으시고 사랑하시기로 결단하신, 의지적인 결단을 하신 하나님이 우리 하나님이시라는 거예요. 그를 죽이려 했고 지금도 그를 죽이려고 하는 이 세상을 바라보면서 아가페 사랑을 하시는 하나님 의지적인 사랑을 하시게 결단하신 하나님 십자가에서 그 세상을 위해 자신의 목숨을 내어주신 하나님이 우리가 믿는 하나님이라는 거예요 여러분 우리가 이런 예수님 이런 하나님을 믿을 때 하나님께서는 요 놀랍게도 인간 아가페의 한계를 뛰어넘으십니다 인간이 베풀 수 있는 사랑의 한계를 뛰어넘어서요 그런 원수된 우리를 가족으로 삼아주세요 너는 내 자녀라고 말씀하신 것입니다. 에베소서 2장 19절이에요. 인간의 사랑의 한계를 넘어서서요. 하나님은 그런 원수된 우리를 내 연인이라고 말씀해주세요. 2사야서 62장 5절과 에베소서 5장 23절 25절에 보면 그리스도와 교회가 신랑과 신부 관계다라고 말씀하시는 것이 나오죠. 인간 아가페의 한계를 넘어서서 인간 사랑의 한계를 넘어서서 하나님께서 그런 우리를 하나님의 친구 삼아주십니다. 한 사람을 위하여 목숨을 버리면 그보다 더큰 친구가 없다고 하면서 너희는 내 친구라라고 요한복음 15장 14절 15절에 말씀하시죠. 내가 그런 하나님 예수님을 닮아 원수를 사랑하게 될 때에만 내가 그 예수님을 내 삶의 왕으로 모시고 사는 천국 백성이다 라고 자신있게 이야기할 수 있을 줄 믿습니다. 그럴 때에야 내가 교회 교인이라고 얘기할 수 있는 거예요. 그럴 때에야 내가 크리스천이라고 기독교인이라고 말할 수 있는 것입니다. 46절, 47절 우리 한번 한목소리로 예수님의 말씀을 읽어볼까요? 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 세리도 이같이 아니하느냐? 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더한 것이 무엇이냐? 이방인들도 이같이 아니하느냐? 우리가 크리스천인 우리의 아이덴티티는 내가 친한 사람 내가 좋아하는 사람 보기만 해도 내 마음이 뛰는 사람 그 사람을 사랑할 때가 아니라 사랑할 수 없는 사람 품을 수 없는 사람
1: 원수까지도
0: 사랑하는 사람이 될때 내가 크리스천인 걸 알게 된다는 거죠 그때야 바로 내 삶에 하나님의 천국의 의가 회복된다는 것입니다 다시 마태복음 5장 20절로 돌아가 보면요 20절의 말씀이 바로 그거예요 5장 20절이요 내가 너에게 이르노니 너의 의의가 서기관과 바리세인보다 더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라. 예수님은 지금 선행을 해서 구원에 이른다는 것을 말씀하시는 것이 아니에요. 네가 열심히 누군가를 사랑했기 때문에 네 의의가 서기관 바리세인보다 낫기 때문에 천국에 간다는 말씀하시는 것이 아니라 너의 삶에 천국이 진짜로 임했다면 너의 삶에 천국의 의의가 바른 관계가 하나님과의 바른 관계 이웃과의 바른 관계가 회복되었다면 너는 서기관과 바리세인보다 나은 삶을 살 수밖에 없을 것이다. 원수까지도 사랑하는 삶을 살 수밖에 없을 것이다. 그 말씀을 하시는 것입니다. 여러분 그렇다면 우리의 질문은 이거예요. 알겠는데요. 어떻게 해야 될지는 모르겠어요. 어떻게 해야 됩니까? 제가 이 말씀을 준비하면서 한 목사님이 하셨던 얘기가 기억이 났어요. 제가 잘 아는 목사님께서 그런 얘기를 하시더라고요. 본인도 들은 말씀인데 한 미국의 대형교회의 담임 목사님께서 예배 때 말씀을 전하러 단상에 나오셨는데 보통 한 30분에서 40분 정도 설교를 하신대요. 그런데 회중들을 물끄러움이 받아보시더니 딱 한마디만 하고 내려가셨대요. Love L.O.V라는 한마디만 하고 내려가셨대요. 교인들이 너무 충격을 받았다고 합니다. 아니 지난주에 목사님 스케줄이 뭐였어요? 아니 목사님이 왜 말씀을 준비를 안 하신 겁니까? 한마디도 설교입니까? 이런 얘기가 나왔대요. 그러나 한 주가 지나면서 차차 교연들 사이에 그런 얘기가 많이 오갔대요. 목사님이 왜 저런 얘기를 했을까? 목사님이 말한 뜻은 무엇일까? 저 러브라는 것이 명사일까? 동사일까? 이런 걸 가지고 막 얘기를 하면서 사랑에 대해서 좀더 헌신하고 결단하는 일이 있었다고 합니다. 제가 그 얘기를 들으면서요. 제가 이렇게 상상하는 픽처에 밑에 이렇게 자막이 하나 이렇게 지나가더라고요. 어린이와 노약자는 절대 따라하지 마십시오. 고요 <웃음> 제가 오늘 뭐 고시 헉스 했는데 슈퍼볼이 있어가지고 짧게 설교를 할까 하다가 예, 그래도 저희는 좀 다른 말씀을 주셔서 한 예로 이렇게 말씀드립니다. 이 말씀을 드리는 이유는요. 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 사랑해야 됩니까? 여러분 우리는 다 알아요. 우리의 마음 속에는요, 이 사랑하는 것이 중요하다는 것을 다 압니다. 그런데 실제로 우리가 사랑하지 못하는 이유가 뭔가? 어떻게 하면? 예수님의 이 계명을 내 삶에 이룰 수 있는가를 한번 생각해 보자는 거예요. 저는 오늘 말씀 속에서 구체적이고 효과적인 적용 방법을 하나 발견했습니다. 45절에 예수님께서 가르쳐 주신 아 44절에 죄송합니다. 44절 후반절에 예수님께서 가르쳐 주시는 말씀에 그 해답이 들어 있다고 생각해요. 우리 한번 노란 글씨, 파란 글씨까지 한번 읽어 볼까요? 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 여러분 저는 이것이 답이라고 생각합니다. 어떻게 사랑할 수 있습니까? 용서가 안 되는데요. 기도하라는 거예요. 예수님처럼 조건 없는, 차별 없는, 의지적인 아가페 사랑을 하는 첫 시작이 기도라는 것입니다. 어떻게 원수까지 사랑하게 되냐고요? 기도하면 된다고 말씀하시는 거예요. 기도의 능력은 참으로 놀랍습니다. 처음에는 관심도 없고 아무 감정도 없는 사람들이요 내가 그들을 위해 기도하다 보면 내 마음이 변하는 것을 느끼게 되는 것이 기도예요 그래서 기독교 신앙의 가장 근본이라고 말한다면 기도라고 할수 있는 것입니다 여러분 기도 없이도 얼마든지 신앙을 흉내낼 수 있습니다 한 주간동안 얼마든지 기도 안하고도 살수 있어요 얼마든지 기도 안하고도 교회 에 나와서 예배드릴 수 있어요 기도하지 않고 얼마든지 교회에서 봉사할 수 있습니다 그러나 그런 흉내내는 것, 그런 예배, 그런 봉사는요 경건의 모양은 있지만 경건의 능력은 나타나지 를 못해요 기도하지 않기 때문에 그렇습니다. 기도하면 내 속에 하나님께서 살아 역사하시기 시작해요. 여러분 반드시 이것을 기억하시기 바랍니다. 사랑은 기도 없이는 생기는 것이 아닙니다. 사랑은 기도 없이는 생길 수 없는 것이 사랑입니다. 예, 스토르게는 생길 수 있어요. 내가 내 자녀를 보면서 기도하지 않아도 기쁨이 생두서요. 내가 우리 부모님을 생각하면 기도하지 않아도 내 마음의 부모님을 사랑하죠. 스토르게는 기도한다고 생각나는 것이 아니에요. 필리아도 기도한다고 생각나는 것이 아닙니다. 존경할 만한 사람을 존경하는 거예요. 나하고 맞는 사람 우정을 과시하는 거예요. 여러분 특별히 에로스는 기도한다고 생기는 것이 아닙니다. 그렇죠. 내 마음에 꽂혀야 되는 거잖아요. 그러나 하나님의 사랑 예수님의 의지적인 사랑 아가페는 기도 없이는 결코 생기지 않는다는 거예요. 이것을 기억하시기 바랍니다. 이 아가페가 그래서 여러분 결론적으로 말하면 이 아가페가 그래서 예수님을 믿는 사람들만이 소유할 수 있는 사랑인 거예요. 예수님을 믿는 사람들만이 소유할 수 있게 되는 것이 아가페라는 것입니다. 여러분 기도하는 자리에 가시기 바랍니다. 기도하는 자리에 가세요. 저희 교회도 금요일마다 오전에 금요기도회가 있습니다. 시간 되시는 분들은 함께 오셔서 기도해 주시기 바랍니다. 서로를 위해 기도할 뿐만 아니라 우리 교회를 위해, 지역사회를 위해, 소외된 이웃들을 위해, 불신자들을 위해 기도하시면 좋겠어요. 기도하는 자리에만 모이지 마시고 어느 자리에 가시든지 기도하시기 바랍니다. 기도하는 자리에 가시고 어느 자리든지 기도하시길 바라요. 서로를 위해 기도하십시오. 내가 마음에 들고 내가 좋아하는 사람만을 기도하는 것이 아니라 내가 기도할 수 없는 사람, 친하지도 않는 사람들의 이름을 불러가며 기도해보세요. 우리끼리 기도하는 것, 우리끼리 아는 사람끼리 기도해주는 것은 믿지 않는 사람도 비나이다 비나이다 해요. 교회라고 하면서 우리 가운데 그런 끼리끼리 모습이 있다면 유태인들과 전혀 다를 것이 없습니다. 교회를 위해 기도해주시고 저를 위해 좀 기도해주시고 더 나아가서 이 땅에 예수님을 알지 못하는 사람들을 위해 우리 교회에 있지 않은 사람들을 위해서도 기도해 주시기 바랍니다. 기도만 하면 되는가? 저는 오늘 본문에 기도만 나와있지만요. 누가복음 6장, 동일한 말씀을 하신 누가복음 6장을 찾아보니까 예수님께서 두 가지를 더 말씀하시는 것 같아요. 우리 누가복음 6장 27절 28절을 한 목소리를 읽어볼까요? 그러나 너희 듣는 자들에게 내가 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희 미워하는 자를 선대하며 너희를 저주하는 자를 위하여 축복하며 너희를 모욕하는 자를 위하여 기도하라 여기서도 기도하라를 말씀하시죠 28절 맨 마지막에 기도가 나와있기 때문에 거꾸로 거슬러 올라가면서 무엇을 더할수 있는지를 보면 축복하라고 되어 있습니다 축복하라고 되어 있어요 이것이 기도 외에 우리가 악가패 하기 위해 할수 있는 거라고 생각해요 누군가 나를 험담하고요 누군가 나를 못살게 굴고 나에게 상처를 줬을지라도 심지어 내 앞에 와서 저주를 퍼붓는다 할지라도 내 입으로는 축복의 말을 하라는 거예요 신앙생활하면서 이것이 너무나 중요한 것을 제가 많이 느낍니다 저도 누군가와 대화하다 보면 요 순간순간 제가 받은 상처가 나오려고 할 때가 있어요 그리고 특별히 그 사람이 제가 못마땅한 사람을 칭찬하면요 (웃음) 참 동조하기가 힘듭니다 그런데 너 그거 알아? (웃음) 이런 말을 하고 싶어요 그런데 네가 몰라서 그래 좀더 경험해봐 (웃음) 이런 말을 하고 싶어요. 그러나 여러분, 그럴 때제 입으로 축복의 말을 해보세요. 신기하게도요. 그 사람을 미워하는 마음이 사라집니다. 그 사람이 있건 없건 없는 자리에서도 축복의 말을 하는 거예요. 제가 전에 사역하면서, 처음 사역하면서 저를 굉장히 힘들게 하던 목사님이 계셨어요. 근데그 목사님에 대해서 제가 너무 상처를 받았는데요. 그래서 한동안 사역을 하면서 한 1년 반차 됐을 때 집에 와서 아내한테, 아, 정말 교인들 때문에 힘든 게 아니라 목사님 때문에 너무 힘들어서 사용못 하겠다는 얘기를 제가 한 적이 있었습니다. 그런데 제가 놀란 것은요, 그 목사님이 다른 분들을 만날 때마다 제 칭찬을 하시더라고요. 어, 제가 얼마배생각이었는지 몰라요. 어, 나하고 다른 사람이구나. 나하고 다른 분이구나. 나는 아내한테 가가지고만 좋은 얘기를 했는데, 이분은 다니시면서 만나는 사람마다 박천도사가 좋은 사람이라고, 청년들이나 어른들한테 말하고 있는 거예요 제가 그걸 보면서 아 이분이 정말 나를 사랑해서 그런 말씀을 하셨구나 하는 것을 알게 됐습니다 지금은 이제 저희가 가끔 소식 (웃음) 주고받아요 가끔 소식 주고받습니다 여러분 내 입에 파수꾼을 세우는 것이 너무나 중요하다는 말씀을 드리고 싶은 거예요 한영혼에 대해 서운한 것한 사람에 대해 화난 것 말하면 말할수록요 내내 뱉은 말이여 나를 더 서운하게 해요 내가 내뱉은 말이 나를 더 화나게 합니다 비판적인 말을 하면 할수록 더 비판적이 돼요 더안 좋은 모습만 보여요 더 오해만 쌓입니다 이 말씀도 제가 들으내는지 모르겠지만 제가 전했던 교회에서 교회가 양분돼서 싸우는 모습을 봤어요 한 하나님을 믿는 교회에서 분열이 돼서 싸우는 모습을 봤습니다 놀라운 것은요 양쪽 다 나름대로 신앙이 있는 분들이에요 제가 인정하는 것은요. 양쪽 다 신실한 크리스천입니다 저는 그렇게 믿고 싶어요. 양쪽 다 하나님을 위해 하는 거예요. 양쪽 다 교회를 위해 하는 거예요. 그런데 문제는 뭐였냐면 비판적인 말들을 쏘아내는 것이 문제였어요. 그러니까 분열되는 거죠. 서로 비판적인 말만 쏘아내지 않는다면 서로 그런 선한 의도가 조율이 되어서 함께 하나님의 공동체를 이끌어갈 수 있을 텐데 말로 자꾸 비판적인 말을 하다 보니까 분열돼서 이 결국에는 하나님이 원하지 않는 일들을 하고 있는 것입니다. 하나님을 위한다면서요. 남은 내게 비판적인 말을 할지라도 나는 축복의 말을 할수 있는 사람. 오히려 다른 사람에게 가서 그 사람에 대해서 축복의 언어를 건넬 수 있는 사람. 그런 사람이 될때 우리를 통해 예수의 사랑이 흘러갈 수 있지 않을까 생각을 해보는 것입니다. 마지막 27초로 다시 거슬러 올라가 보면요. 선대하라고 말씀하고 있어요. 선대해라. 선한 행동을 해라. 나에게 미운 짓을 한다고 똑같이 미운 짓 하지 말고 내게 미운 짓을 계속 하더라도 나는 끝까지 내 자존심을 누르고 내 의의를 누르고 내 자신을 낮추고 복종하는 마음으로 주님께 복종하는 마음으로 선한 일을 베풀라라는 거예요. 말 한마디 행동 하나에서도 나는 당신과 화해하기 원한다. 나는 당신과 한 몸을 이루기 원한다. 그런 각오로 말하고 행동하라는 것입니다. 또 신앙생활하면서 느끼는 것이 때로는 우리의 마음이 없을 때가 있어도 우리의 손과 발이 움직이면요 마음이 생기더라고요 참 신기해요 좋은 일이나 나쁜 일이나 손이 가기 시작하면 마음이 생겨요 참 희한합니다 마음이 없더라도 섬기고 마음이 없더라도 헌신한다면 나에게 그런 아가페의 마음이 회복되는 것이라 믿습니다 말씀을 정리해볼게요 예수님께서는 우리에게 우리가 이룰 수 없는 것 같은 말도 안 되는 개명을 말씀하시는 것 같아요. 그러나 이것이 그리스도인의 삶의 핵심이고 클라이맥스, 본질이라고 말씀하시는 것입니다. 사랑하십시오. 원수까지도 사랑하십시오. 예수님께서 원수된 우리를 위해 십자가의 고난과 희생을 기뻐하셨다는 사실을 잊지 마십시오. 어떤 순간에도 잊지 마세요. 우리는 처음부터 하나님의 자녀였던 사람들이 아니었어요. 우리는 본래 전부 이방인 출신들의 사람입니다. 이런 우리를 차별하지 않으시고 이런 우리에게 조건을 따지지 않으시고 아가페의 사랑을 하셨기 때문에 오늘 우리가 이 자리에 서일 수 있는 것이라 믿습니다. 그런 예수님을 닮아 이제 우리도 남은 그리스도의 고난을 내 육체에 채우기 원합니다. 힘들더라도 원수 같은 사람들을 사랑하기를 원합니다. 여러분 주위에 원수라고 말하면 생각나는 사람이 누가 있습니까? 여러분 이 시간 그들을 위해 기도하기를 원해요. 내 입에서 그럼에도 불구하고 그들을 축복하기 원합니다. 내 손과 몸을 먼저 움직여서 섬겨주기를 원합니다. 여러분 여기서 더 나아가서 우리가 우리 공동체에만 바라보지 말고요. 여기서 더 나아가 주님을 모르고 예수님의 아직도 예수님의 영적인 원수되어 살아가는 이 땅의 불신자들에게 우리의 관심과 시선을 고정하기로납니다 우리가 천국에 합당한 의의, 새로운 질서를 받은 사람이 맞다면 마땅히 우리 삶의 서기관들보다 바리세인들보다 더 나은 의의를 추구해야 될 줄로 믿습니다. 우리를 사랑해주는 사람만 사랑하고 우리가 매주 만나서 서로 무난하는 형제자매들, 주안에서 형제자매들과만 교제하는 것에서 넘어서서 이 땅의 불신자들을 사랑하며 그들에게 복음을 전할 사명을 담당하는 교회가 될때 그들을 위해 기도하고 그들을 위해 축복하며 그들을 위해 선대하는 교회가 될때이 교회를 통해 하나님의 아가페 사랑과 복음의 능력이 레분과 같이 흘러가게 될줄 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다. 우리 시간 말씀을 듣고 결단하며 헌신하는 기도를 함께 드리시기 원합니다. 주님, 그렇습니다. 제 마음에 아직도 불편하고 어려운 사람이 있습니까? 주님, 제가 주님을 닮아 원수된 나를 참으시고 나를 위해 의지적인 결단을 하셔서 그런 아가페 사랑으로 모든 인간의 사랑을 뛰어넘으신 모든 인간들이 할수 있는 모든 사랑을 다 베풀어 주신 예수님을 닮아 나도 그 사람을 품고 아가페로 사랑하기를 원합니다. 하나님 이 시간 저희에게 위로해 주시니 감사합니다. 내 마음의 생각과 뜻을 주님께서 다 아신다고 말씀해 주시니 감사합니다. 주님만이 내 아픔을 아시고 주님만이 내 마음을 어루만져 주신다 말씀해 주시니 감사합니다. 원수가 맞다라고 말씀해 주시니 감사한 것입니다. 그러나 주님 거기서 더 나아가서 이런 우리의 악한 본성을 거슬러 하나님의 천국의 삶의 방식을 실천할 때에 우리가 하나님을 닮아 주님의 백성으로 살아갈 수 있음을 말씀해 주시니 감사합니다. 주님 그것에 헌신하고자 이 시간 그들을 위해 기도하기 원합니다. 그들을 축복하기 원합니다. 그들에게 선한 손길과 선한 행동을 베풀기를 원합니다. 이런 결단이 있는 저에게 성령께서 함께하여 주셔서 나 혼자만으로는 할수 없사오니 주님 이 시간 저희가 성령으로 충만하게 되어서 이 말씀을 실천할 수 있는 교회 될수 있도록 교인 될수 있도록 함께 해주십시오 그런 마음 가지고 함께 기도하시며 주 앞에 나가겠습니다 아버지님 도와주셔서 아버지님 저에게 시간에 아버지님 주의 말씀으로 행화되기를 소망합니다 아버지님 주의 마음으로 나아가기를 원합니다 아버지님 믿지 않는 자들을 향해 마음의 불편함이 있는 사람들을 품고 나가기로만랍니다 아버지 우리가 바리새인과 성인과의 의보다 낫지 아니 하면 천국을 사랑하는 사람이할수 없습니다. 아버지 저희가 먼저 진정한 아가페의 사랑을 해볼 수 있도록 믿고 하시고 그럼에도 불구하고 내가 의적으로 지 결단하며 사랑하는 자들을 믿고 하시고 그런 주님을 닮아 주님의 아들, 딸로서 믿 알지도서함주십 그런 나의 삶을 통해 예수 그리스도의 능력과 복음이 빛과 숲으로 전파될 수있도록 주께서 함께하여 주십니다. 아버서이 시간 마음을 주시고 성경 함께 해 주셔서 내가 인간적 감당할 수없까지서성경에서 이루어 주십니아버님 마음은 조금도지 결단.